1: Olá galera, aqui é a Camila, você está ouvindo mais um episódio do podcast FA, é, Conexão FAWSL, o seu podcast de futebol inglês feminino, que essa semana aí, esses últimos 15 dias, foram bem complicados aí para arbitragem, a gente vai falar disso já. É, eu sou a Camila, hoje eu estou com a Amanda Viana, a gente vai repassar os jogos dessa rodada do final de semana, vai ter aí os detalhes, e antes de mais nada eu peço encarecidamente que você, se puder, é claro, né? Se puder, se fizer nos ajude com o fix, o pix do Planeta Futebol Feminino, porque, como vocês sabem, todo mundo é, são voluntários da página, a gente faz porque a gente ama falar de futebol feminino. E o nosso pix é planeta futebol feminino arroba hotmail.com. Repetindo, planeta futebol feminino arroba hotmail.com. Siga o Planeta Futebol Feminino e o de primeiro nas redes sociais, arroba Planeta Futebol Feminino. Arroba FF de primeira. Facebook, Twitter, Instagram, você acha a gente lá super fácil. E como eu falei, estou com a Amanda Viana e a gente vai falar sobre o primeiro jogo do, da rodada, que é Manchester United de Tottenham, que são dois times que estão surpreendendo. A, assim, como, como eu falei previamente, Mark Skinner é um bom treinador. Teve gente que desconfiou, teve gente que tirou sarro da minha cara, porque. É, não acreditou no que eu dizia, tá aí o resultado. O United, que tá brigando pela terceira vaga Champions ali, isso sim, sim. Vou deixar a Amanda falar com mais calma, com mais tranquilidade, porque o, tra o, o Skinner realmente demorou a engrenar o time, mas também quando engrenou, foi. Então, Amanda, chega mais e fala sobre esse jogo aí que foi bem emocionante, hein? Como eu falei, o Manchester United finalmente encontrou seu time e o Tottenham também não fica atrás. O Tottenham é
0: a grande surpresa da nossa temporada. Fala galera, Amanda Viana aqui. Vou comentar como a Camila falou um pouquinho sobre esse Manchester United, né? E vem surpreendendo bastante um mês de dezembro e um mês de janeiro dos sonhos para para a equipe do United. Uma, conseguiu evoluir o Mark Skinner conseguindo passar melhor as suas ideias para as jogadoras e o time realmente engrenou, deu liga, embalou e está jogando muito bem. Né? Esse fim de semana, na rodada né, do fim de semana, venceu o Tottenham por 3 a 0 um confronto direto, né, um confronto ali de seis pontos, porque as duas equipes estão na mesma zona buscando aí a vaga, para a UEFA Women's Champions League, e o United, com essa vitória, assumiu o segundo lugar, né? chegou a 24 pontos e 12 jogos. O Chelsea vem atrás com 22 pontos, mas tem 10 partidas só. Então, o United passou o Chelsea, mas o Chelsea ainda tem jogos por fazer. Mas o importante desse resultado para o Manchester United foi que ele conseguiu abrir três pontos do Tottenham com o mesmo número de jogos e quatro pontos do Manchester City com o mesmo número de jogos. Então pensando mesmo nesse cenário de Champions League foi uma vitória fantástica, lógico somada com o tropeço do Manchester City que empatou com o Arsenal nessa rodada. É, destaquei que, que desde dezembro o United vive essa fase maravilhosa, desde então são seis vitórias, já contando essa partida contra o Tottenham e um empate, sendo que esse empate foi um jogo de Copa, o primeiro jogo lá do mês de dezembro, então assim, são seis vitórias consecutivas, é, a equipe realmente está voando e antes de entrar Exatamente no que foi a partida contra o Tottenham, eu queria falar um pouquinho é, sobre o time mesmo, para a gente tentar entender o que o Mark Skinner fez de diferente para aquele Manchester United do começo da temporada que estava sem encantar, conseguindo vitórias ali no custo, muito no talento da Ella Thune, momentos da Alessia Russo, e agora realmente é um time. E, assim, eu acredito isso ao fato do Skinner ter encontrado a função para a norueguesa Wilde-Boriza. Eu acho que foi ela que deu esse equilíbrio para a equipe de Manchester. Né? O United que ele joga, vem jogando num 4-4-2. E a Wilde-Boriza, ela é uma meio campista, que pode fazer uma meio campista um pouco mais recuada, mas normalmente gosta muito de pisar na área, e o Skinner a colocou como atacante. Só que ela não é uma atacante presa ali no centro, né? Ela tá na linha de dois, na linha de frente, junto com a Alessia Russo, só que ela circula o campo todo, e isso faz toda a diferença no Manchester United, que tem um ataque muito móvel, um ataque... E as suas meio campistas né, vem sendo a Haley Led e a Katie Zelen pelo meio. Uma segura um pouco mais, a outra pisa na área, abre, troca com a ponta que pode ser a Ella Toon de um lado e a Lia Gotham do outro. Então é um time que se movimenta bastante. A Vildo Boriza sai muito da área, então ela circula pelo meio, aparece nas pontas e com isso vai abrindo espaços. Abre espaço para infiltração, abre espaço para movimentação da Alessia Russo, que é uma centroavante, mas ela não é uma centroavante paradona, é uma centroavante que tem velocidade, é uma centroavante móvel, que cai na, pelas pontas também. Então, acho que o sucesso do Manchester United está muito pelo fato da Bo Riza ter dado esse equilíbrio para a equipe, né? E eu acho que isso é muito mérito do Mark Skinner. Aqui no Conexão, vocês estão aí nos ouvindo há mais tempo, sabem que a falta de... a não utilização né, da Bo Riza foi uma crítica nossa aqui em episódios passados, porque ela é uma jogadora de muita qualidade e vinha sendo escanteada e agora o Skinner conseguiu realmente achar a melhor função para ela e o Manchester United está conseguindo capitalizar muito sobre isso. Sobre, Queria só falar mais uma, uma coisa sobre o elenco. né? O elenco do Manchester United ele é muito curto, então acaba sofrendo com muitas lesões e algumas improvisações precisam ser feitas, não tem tanta profundidade nos setores. Eu digo isso porque as pontas, quem, quem vinha atuando nas pontas antes da Lia vinha sendo ou a Christie Hanson ou a Lucy Staniforte. E as duas estão lesionadas, a Lucy Staniforte lesionou o joelho, parece que vai ficar alguns jogos ainda de fora. A Christie Hanson lesionou no jogo de Copa né, pela Conte Camp contra o Arsenal, o jogo que foi no meio da semana passada. E, com isso, a equipe está com um elenco bem curto ali para as pontas. E quem está fazendo um, um bom proveito disso é a brasileira Ivana Fuso. A gente aqui no podcast também falou bastante que a Ivana não vinha tendo minutos no Manchester United e que talvez fosse interessante para ela até buscar um empréstimo, porque é, ela precisa jogar, né? E agora ela vem conseguindo aproveitar muito, vem, vem tendo minutos em vários jogos, mas na parte final, entrando ali é, em torno do minuto 76, do minuto 80. Mas na partida contra o Arsenal pela Conte Cup, a Ivana entrou no primeiro tempo para poder substituir a própria Hanson, né a, a brasileira vem evoluindo na Inglaterra. Eu acho que a parte sem a bola... É, o jogo mais tático, a marcação, é, as leituras de jogo, eu acho que é algo que a Ivana ainda precisa aprimorar, mas é uma jogadora muito jovem e agora conseguindo ter um pouco mais de tempo de jogo, eu acredito que, que essa parte dela vai, vai aflorar. Ela que nesse jogo contra o Tottenham, no segundo tempo, ela fez uma grande jogada, passou é, costurando a defesa toda do Tottenham, Deu um cruzamento e a zaga tirou praticamente em cima da linha. Então, acho que a brasileira vem crescendo poucos minutos, mas que vem aumentando né, por causa dessa necessidade do Manchester United que tá com algumas jogadoras no DM. Então é um ponto aí para para Ivana Fuso. Outra coisa, né? Aproveitando esse assunto DM, o Manchester United divulgou pouco antes do, do início do jogo contra o Totterham que a zagueira Millie Turner. Ela vai ser um desfalque por tempo indeterminado. A Lee Turner, que é uma jogadora muito importante para a equipe, uma líder titularíssima, que já teve um problema de lesão no começo da temporada, então ela ficou fora por muitos jogos. E agora o United revelou que foram feitas investigações médicas recentes né? e constataram um problema na artéria do, do seu pescoço. Então ela vai ficar de fora, por tempo indeterminado. É um desfalque pesado para o United, que tem problemas de profundidade ali no setor. né Agora ficou basicamente só a Eiffel Manion e a Maria Torres Dottir. E tô curiosa para saber se o time vai no mercado né nesses últimos dias de janela. A janela que fecha no próximo dia 27, se não me engano. Então, estou curiosa para saber se o United vai buscar uma zagueira aí nesses últimos minutos da janela. Bom, agora, para dar aquela pincelada no que foi o jogo contra o Tottenham, né? O Manchester United venceu por 3 a 0. O primeiro gol foi da Bo Riza, com assistência da Kate Zellen. O segundo, da Hayley Led, com assistência da Ella Toone. E o terceiro foi da Leah Gotham, com assistência da Marta Thomas. Né? Primeiro tempo foi de muito estudo ali das duas equipes, se concentrou muito na zona central, o Tottenham é uma equipe que marca muito bem, então ficou mais com as suas linhas mais baixas, fechando bem a sua área e conseguiu mesmo fechar bem a sua área e sair nos contragolpes, mas acabava pecando um pouco, é, errando passes, Teve até a melhor chance da primeira etapa antes dos gols do Manchester United, né? um cruzamento da atacante Rachel Williams e a Jessica Nass furou praticamente em cima do gol, ela furou e perdeu uma grande chance. Mas o United teve muita paciência para poder construir o jogo, como eu falei, né? a equipe gosta de rodar muito essa bola, muitas movimentações para poder mexer mesmo a defesa, tentar achar um espaço, uma infiltração, um cruzamento. E conseguiu ter sucesso na reta final da primeira etapa, um descuido do Tottenham, né, que cedeu um escanteio bobo porque se descuidou da marcação da ela Thun. E a Kayles dona da bola parada do Manchester United, Kayles Ellen que eu preciso fazer uma... Um parêntese aqui, que é uma jogadora que eu acabei criticando ela muitas vezes aqui no Conexão, porque fazia um jogo meio meio xoxo, um jogo que parece que não, não tinha muito brilho. E com essa ascensão do Manchester United, o futebol dela apareceu. Vem atuando muito bem a capitã do Manchester United, conseguindo circular a bola... Participar de várias jogadas e a bola parada dela vem sendo super decisiva em praticamente todos os jogos do Manchester United. E foi ela que deu assistência para o primeiro gol que veio de um escanteio, né? Gol da Bow E logo na sequência, o United conseguiu ampliar o cruzamento dela pela direita. E a Hayley Leda aparece de surpresa no meio das zagueiras na área para completar de cabeça e assim final do primeiro tempo, o Tottenham acabou sentindo muito e isso acabou ditando o ritmo da segunda etapa, né? O Manchester United muito tranquilo, marcando muito bem as saídas do Tottenham, as alternativas. A Ria Percival, a neozelandesa meio campista do Tottenham, ela não conseguiu jogar. O United tirou ela completamente do jogo isso prejudicou a equipe de Londres, né? E assim, conseguiu um gol logo, partindo para a metade da, 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 ter, da segunda etapa, né? conseguiu seu terceiro gol, um lançamento da Maria Torres Dottir, que teve um buraco no sistema, do to sistema defensivo do Tottenham, a Marta Thomas, centroavante, ela é uma centroavante, tinha acabado de entrar e deu assistência para a Lia Gotten, e isso foi realmente a pá de cal no jogo. A Ivana entrou aos 80 minutos, né? teve uma jogada de destaque e que foi a jogada que eu comentei mais cedo. E assim, foi realmente uma grande vitória do Manchester United, um time muito sólido e fiz questão de destacar a equipe nesse começo do, do episódio porque é a equipe que, na minha opinião, nesses últimos dois meses, vem jogando o melhor futebol na Inglaterra e merece sim essa sequência de vitórias Só que vai ter uma sequência difícil pela frente Adversários diretos E essa, esse elenco curto é algo que preocupa Então precisamos ver como o United vai conseguir reagir Tanto na parte física Quanto também dos adversários Percebendo melhor seu jogo né? Como a equipe vai encontrar alternativas para isso
1: excelente análise, e que bom que, que a Ivana tá jogando, né, finalmente tanto que a gente implorou, pelo amor de Deus, Ivana arruma um time, arruma um time se não tiver espaço, arruma um time, agora que bom que ela conseguiu o seu espaço para poder jogar né, tanto, tanto vai fazer bem para o próprio nada de que terá mais uma opção no ataque e para ser uma brasileira, já que a Pia de Hague conta sim com a Ivana a longo prazo é, agora mudou de time o até então vice-líder Chelsea, jogou contra o Brighton lá na casa do Brighton e empatou sem gols. O Brighton que vem sendo uma pedra no sapato. Do time da Emma Reis, Que está sem Sanquer Sem Ji Soyun. Que estão na Copa da Ásia. Inclusive Austrália e Coreia do Sul. Estão bem perto da classificação. A Austrália se não me engano já classificou. A Austrália que pegou um grupo fácil. É óbvio. né Então goleou com até facilidade. E a Coreia se não classificou. tá bem perto da classificação. É, um empate 0 a 0 eu queria já saber da manta, né? Porque o destaque da partida foi a Megan Walsh, que é uma ótima goleira. Se eu não me engano, ela é goleira de Gales. E ela é muito boa goleira, cara. Eu gosto muito do... do, do... Como ela me vejo, né? Do futebol dela. E se a Sankar fez tanta falta assim pra esse jogo ter acabado sem gols.
0: Bom, como a Camila destacou aí, o Chelsea agora perdeu né, a, a vice-liderança para o Manchester United e o Chelsea se manteve ali com 22 pontos, ganhou um pontinho, mas tem dois jogos a menos em relação ao United e um jogo a menos em relação ao líder Arsenal. Camila destacou alguns desfalques da equipe londrina, né, como a Di e a Kerr, que estão na Copa da Ásia. Eu vou destacar mais dois aqui. A Magdalena Eriksson, a zagueira sueca, ela ainda está lesionada. Foi uma lesão que aconteceu ali na Champions League ainda, né? No mês de dezembro, ela ainda está lesionada. Não tem muita informação ainda da gravidade. O Chelsea é um time que não costuma divulgar muito isso. A Lauren James é outra que também está lesionada e assim, basicamente a temporada inteira lesionada. Outra que também não tem muita informação e algo que a, a Emma Reis falou com a imprensa na semana passada no jogo da Conte Cup que a Melanie Leupels a meio campista alemã ela está se recuperando ainda de um longo Covid, esse foi o termo que a Emma Reis usou então a Leupels não está disponível para o Chelsea então assim, uma equipe um pouco mexida, mas que manteve a sua base né, e não conseguiu Furar a defesa do Brighton. O Brighton tem um sistema defensivo muito forte. É, como a Camila falou, é uma pedra do sapato do Chelsea. O Brighton foi é, uma equipe que derrotou o Chelsea na temporada passada. Então, faz sempre jogos muito duros. A goleira Megan Walsh, que atingiu uma marca histórica né? Ela foi a primeira goleira a atingir a marca de 500 defesas. Na FA WSL, e esse marco aconteceu justamente nesse jogo contra o Chelsea, ela fez uma grande partida mesmo, fez ótimas intervenções, teve uma intervenção dela na reta final do jogo, uma cabeçada queima-roupa da Bethany England, que foi assim, uma grande defesa mesmo, providencial, para garantir um empate para o Brighton. Mas, na minha opinião, o Chelsea esbarrou na própria falta de pontaria não só na falta de pontaria, mas também na, na, nas falhas de execução ali no terço final, naquele momento que a equipe chega próxima à área adversária e você precisa decidir dar um passe, dar um drible ou finalizar, o Chelsea falhou muito nesse momento, é, tomou algumas decisões erradas, algumas jogadas que, que poderia ter definido melhor, Perdeu alguns gols que não pode perder, né? E eu acho que isso é algo que a gente vem destacando aqui no Conexão. E não só no Conexão, se vocês acompanham aí os outros podcasts também do Planeta Futebol Feminino, lá na esquina da Champions, né? Que é o podcast reservado para o UEFA Women's Champions League. Às vezes, quando a gente fala do Chelsea, a gente menciona isso também. É uma equipe que acaba se frustrando quando tem dificuldade de marcar o gol, quando a bola não entra. E, e esse jogo contra o Brighton foi um exemplo disso também. A equipe parando na goleira, parando na trave, chutando bolas para fora, e foi se frustrando, e isso acaba tirando um pouco da concentração, né? Lógico, Camila falou, destacou, a Sanker faz muita falta, porque ela vem fazendo uma grandíssima temporada, apesar de também... Perder os seus gols é uma jogadora que facilita muito ali no ataque, cria muitas chances e vem fazendo muitos gols. Então, assim, às vezes ela perde muitos gols, mas porque ela cria muitas chances, né? E é um desfalque muito pesado para o Chelsea mesmo, mas eu acredito que a equipe do Chelsea tem muitas armas ainda para conseguir vitórias sem a Kerr. Só para entrar rapidinho, como a equipe do Chelsea se portou taticamente, porque eu acho isso relevante para a gente poder ver a evolução nas próximas partidas, né? lembrando que o Chelsea vai enfrentar daqui para frente nos próximos jogos Manchester City Arsenal, por exemplo. Então, eu acho importante para a gente deixar isso destacado para ver como foi lá no futuro. É, a equipe entrou... Basicamente em um 4-4-2 que variava para uma linha de 3 atrás em alguns momentos. A Jess Carter que geralmente vem jogando na zaga né, como uma das três zagueiras nesse jogo ela atuou praticamente como uma lateral direita mesmo. As zagueiras foram a Millie Bright e a Nick Nowen e quem atuou na lateral esquerda foi a Jona Anderson, a sueca. Então, em fases ofensivas, a Carter ficava mais mantendo-se ali junto com a Bright e a Nowin, fazendo vezes de três zagueiras, mas a equipe estava se portando mais nesse 4-4-2 mesmo, com a Jesse Fleming e a Drew Spence como meio-campistas interiores, a Cuffberta aberta pela direita, a Guru Reitem aberta pela esquerda, mas sempre trazendo pelo meio para abrir o corredor para Anderson, e a Harder e a Kirby lá na frente se movimentando bastante, abrindo espaço para a infiltração da Fleming, que subia também, para a Wright, para a Cuthbert. Então a equipe se portou dessa forma, eu acho que até criou algumas chances interessantes, mas como eu falei, foi se frustrando, não fez os gols e isso acabou custando uma vitória que seria importante e a equipe parou no empate.
1: Boa. É, deixa eu só fazer uma retificação aqui. Eu falei que a Megan Walsh era galesa, mas não. Ela, na verdade, nasceu na Inglaterra, fez a sua categoria de base defendendo as seleções de base da Inglaterra, porém ela aproveitou que o avô dela é irlandês e acabou optando por defender a Irlanda. Então, a Megan Walsh é uma goleira irlandesa. Ela é a titular da seleção da Irlanda. E também o Burton teve o desfalque da, da Liga Gilmin, da seleção coreana, que também está na Copa da Ásia. Inclusive, fez gol na rodada passada. A Copa da Ásia que tá passando no Star Plus alguns jogos, alguns né, porque os outros a gente tem que depender de meios alternativos. Então quem tiver Star Plus aí sempre tem o jogo da Copa da Ásia lá, que a final é 6 de fevereiro. Bom, agora falando da parte de baixo da tabela, né, ali do sexto ao 12 segundo. O Leicester, para variar, perdeu de novo. Foi 2x1 o Aston Villa, em casa, que ainda é pior, perdeu por 2x1 em casa. É, vários jogos estão rolando no Kings Power, que é o estádio principal do Leicester. O que é muito legal, mas o time não, não engrenou. O Redding 3, Birmingham 2. O Birman chegou a abrir 2 a 0 e deixou o Red virar. O treinador do, do Birmingham não está fazendo trabalho ruim. Não, não tá fazendo. O, da, o Darren Carter. Ele não tem tá experiência no futebol feminino, mas... Na medida do possível, ele está fazendo um bom trabalho. Só que ele pegou a terra arrasada. Tá muito difícil pro Birmingham. Eu já falei aqui, assim... Não é que eu não gosto do Birmingham, não é que eu quero que eu caia... Mas só um milagre, assim, só no confronto direto, que do primeiro turno deu o Leta. Se o Biham não ganhar o confronto direto, vai ficar... É assim, vai ser a espera de um milagre mesmo, literalmente. E o West 3, Everton 0. O Everton, pra mim, uma decepção. Eu achei que ia vingar com o Willi Kirk, gosto muito do trabalho dele. Mas não rolou. Então, Amanda, eu queria ver com você se você concorda comigo que o Everton foi aquela decepção. Ou se você viu alguma coisa que eu não
0: vi, não sei para a gente aí desse Everton que só por... Concordo com você, Carmila. É, sim, a maior decepção dessa temporada da WSL, o Everton. Porque fez um mercado muito interessante. É, já tinha algumas jogadoras interessantes, mas trouxe nomes... É talentosos, e o time não conseguiu dar liga, não conseguiu dar liga com o Willi Kirk, mas, na minha opinião, foi uma demissão um pouco, assim, eu acho que dava para ter dado um pouco mais de tempo, porque a tabela inicial do Everton foi muito dura, pegou times muito fortes, como Chelsea, Manchester City, Arsenal, tudo ali no começo do campeonato, então isso acabou pesando para a equipe, decidiu pela demissão do Kirk e pela contratação do Jean-Luc Vassé, mas o Vasco ainda não conseguiu dar sua cara para a equipe, está tá faltando mesmo um coletivo, né? o time está se ancorando muito nas individualidades, e na defesa continua pecando muito, uma transição defensiva muito ruim, com muitos espaços, lenta, e foi nisso que o West Ham conseguiu triunfar para poder vencer por 3 a 0 o West Ham marcou muito bem, Lógico, o Everton teve algumas chances perigosas, bolas na trave, com o um chute da Hannah Benson, teve uma bola na trave, se não me engano, foi da Valérie Govan, mas, mas, assim, foram jogadas bem isoladas, o West Ham conseguiu fechar bem a sua área, marcar muito bem e sair no contra-ataque. A Lisa Evans fez uma boa partida, lembrando que a Lisa Evans está emprestada, né ela pertence ao Arsenal, e o Everton marcou três gols e, todos eles com participação de jogadoras estrangeiras. O primeiro gol foi da Katerina Svitkova, tcheca, assistência da Lisa Evans, que é escocesa. O segundo gol foi da islandesa Dagny Briniasdottir. O terceiro gol foi da inglesa Claudia Walker, mas assistência da jovem e nova contratação da equipe que chegou nessa janela de janeiro a dinamarquesa Emma Snerle. Então, foi uma Excelente vitória do West Ham e mais uma partida decepcionante do Everton.
1: Boa. É só para deixar registrado, esse Jean-Luc Vasté é uma invenção do Jean-Michel Alas, que é o dono do Lyon. O Lyon contratou... Porque assim, o Lyon, não sei se sempre foi assim, mas de uns tempos para cá, é, ele contrata os treinadores, para o time feminino, obviamente, e dá o contrato de duas temporadas. Aí nesse meio tempo eu fui contratando e o time foi ganhando, foi ganhando. Tanto que empacou cinco Champions seguidas. Aí chegou no, na vez do Vasco. A primeira Champions ele ganhou, ok. Passou até aqui no Brasil, transmissão, coisa e tal. E foi o Lyon e Wolfsburg. Foi 3x1 pro Lyon, se eu não me engano. E na, na segunda temporada, que foi a passada, é, tudo bem, teve a pandemia, não teve é, jogos direito. E aí o Lyon perdeu a Champions, perdeu a liga pro PSG e não teve Copa da França, que foi cancelada pela Federação. Aí, antes mesmo da temporada acabar, na França, ele já mandou o série embora contratou, a... contratou não, né, que trabalhava no clube, a pra um pastor, ex-jogador aí do, do clube. Então, assim, ele é uma invenção do, do, do Olaz, que ele tirou não sei de onde, não sei de que lugar ele trabalhava, se é que tinha um emprego algum lugar, para colocar no time. Porque também confiamos no Leão agora nem tanto, mas no, 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 é, no Penta, o Leão era um ataque, não precisava nem de treinador. O cara ficava ali de enfeite, a menina podia jogar à vontade, de tão bom que era. Ele é fraquíssimo, ele é fraquíssimo, eu não entendo como o, Leon, ó, o, como o Everton contratou tão errado. Errou na, na, na demissão do Kirk, tudo bem que não estava bom, mesmo como a Amanda apontou, a tabela era muito dura, de cara, eram jogos muito duros, mas trazer o Vacer, cara, não faz sentido algum, mesmo ele tendo uma Champions League, tipo, que erro colossal, do, do Everton, eu não acho que ele fique para a próxima temporada. Eu acho muito difícil porque ele não está apresentando nada. E aí vai ter que ser outra reformulação. E pelo que eu acompanho, enquanto eu acompanho a Premier League, isso é do clube mesmo. Porque o Everton contratou o Rafa Benítez pro masculino. Tipo, o Rafa Benítez, que primeiro que ele é ido do Liverpool, certo? Ele ganhou coisas no Liverpool, ganhou coisas grandes no Liverpool. E segundo que ele não tem muita cara da instituição pelo que o time precisava para aquele momento. Então acho que isso de tomar decisões erradas Tá enraizado na diretoria mesmo Uma coisa do clube, não historicamente, óbvio Mas para esse momento 21-22 Só foi decisão errada No time do Everton, só decisão errada E pro bem do time para a temporada, senão não vai cair, obviamente Mas, pelo amor de Deus Tira esse cara do time, porque Senão vai ser só Só ladeira abaixo E agora O grande jogo da rodada eu não sei se eu rio, se eu choro. Porque fora a de lei, não, não dá, não, não dá. É Manchester City 1, Arsenal 1. O jogo é que teve a estreia da Rafael, Teve a Tomei voltando de lesão, fazendo o um gol do empate, nos 45 do segundo tempo. E, bom, agora falando sério, né? Porque, como torcedor, eu já tô de saco cheio de ver o time é, entregar menos do que pode. Não que jogou mal, mas tem decisões do Taylor que não dá para aceitar. Por exemplo, Lausada de segunda volante. Se já não dá para aceitar ela é de segunda volante jogando com a Scott no banco, imagina agora, hoje, inclusive a nossa gravação aqui no dia, 25 de janeiro, feriado de São Paulo, aqui na Universidade de São Paulo, ela foi emprestada ao Aston Villa para jogar a sequência da temporada, né, porque com o Taylor ela não joga, e ela almeja uma vaga na Euro, na, nessa temporada, agora, né? no fim da temporada, vai ter a Feminina na Inglaterra e ela é o mesmo na vaga, então com razão, ela procurou mais um emprego. Porque eu já vou começar com a Rosada porque muita gente gosta dela, mas eu tenho pra mim que muita gente gosta dela porque não é muito difícil gostar do Barcelona campeão. Não é assim, não estou me desfazendo do time, é um time que merece sim, que está vivendo no momento, o trabalho foi construído há longo um dos anos, está dando frutos agora, então não tem como não gostar. Eu gosto porque eu gosto de futebol espanhol. É, eu fiquei feliz com a contratação dela Porque agregaria experiência ao time né? O time que começou muito jovem Sempre está trazendo jovens Mas as que estão lá já estão amadurecendo né? Mas sempre tem gente jovem E eu achei que seria uma experiência De uma, uma vencedora Ganhou tudo no, no Barcelona E ia agregar para o City Mas ela não consegue ficar com a bola no pé Ela não consegue É impressionante Ela recebe o passe e vem alguém e toma Tipo, ela não consegue, sei lá, driblar ou passar de devolver a bola pra quem passou, alguma coisa assim. Tudo bem, ela faz gols, o que não faz as com obrigação. Gols bonitos, inclusive, mas na marcação ela é fraquíssima, ela não consegue manter a bola. E aí, o meio campo foi... Opa, deixa eu olhar aqui, que eu tô com a escalação aberta aqui. Foi no meio. A primeira volante, a Walsh, que a vaga dela, só sai do time se passar mal, se morrer, se machucar. A George Stone, como meio atacante, ali o elemento surpresa, vamos dizer assim. E ela usava a segunda volante para ajudar na marcação, também pisar na área. Só que esse meio não deu certo. Tanto que até no nosso grupo do Conexão, a Amanda comentou que a Bunny Shaw não recebeu nenhuma bola boa até antes de abrir o placar. Ele tava 0x0 ali, foi... Primeiro tempo, né? Foi todo 0x0. Isso, primeiro tempo foi todo 0x0. E a Bunny quase não, não jogou, porque ela não recebeu uma bola boa os cruzamentos todos eram interceptados pela defesa, ou simplesmente a bola não chegava, porque o meio não conseguia trabalhar. Não só pela lousada também, o meio foi neutralizado pela, pelo Arsenal. O meio do Arsenal, que era a Kim Little, a Jordan Nobs e a Frida Manu, conseguiu neutralizar bem as chegadas do City. Então, teve que trabalhar pelo, pelas laterais. O lado esquerdo do City, que foi que é a Lauren Hemp na ponta e a Demi Stokes na lateral, teve que trabalhar muito. E do lado do Arsenal, né? esquerdo do City, direito do Arsenal. A Kate McKay, inclusive, se estranhou ali com a Ramp. As duas tomaram cartão, não sei porquê, porque quem começou foi a McCabe e a Paris na ponta. É, deu muito trabalho ali. Foi por ali a, o mapa da mina. Não, desculpa, não foi a Nikita Paris, foi a Beth Mid. A Beth Mid, que era a ponta esquerda do Arsenal. Deu muito trabalho ali para galera, mas no meio-campo mesmo totalmente sem operar, totalmente horrível, horrível. E o gol só saiu no segundo tempo com uma jogada polêmica, né, para gente dizer o mínimo, que alguém do City, eu não vou lembrar quem era agora, tentou passar de uma ponta a outra, acho que foi a bronze para Hemp, se eu não me engano, bronze para Stoke, desculpa, só que a bola pegou na juíza, inclusive pegou no calcinha da juíza a uma Sócrates, que coisa bonita, óbvio, sendo irônica. e a nova regra da FIFA diz que se a bola bate no árbitro, tem que parar e recomeça com quem estava a bola. No caso, a gente tinha que parar e a bola voltar para o City. Só que a gente já deu vantagem. De acordo com a regra antiga, tinha um negócio assim que dava vantagem para o time que estava com a bola. Alguma coisa do gênero. Não vou lembrar. Porque também a regra muda toda hora. A gente decorar já mudou de novo. E aí a, aí a bola sobrou para Stokes. Que passou para Ren E ela foi. E aí finalmente chegou uma bola boa, boa para Shaw, Que foi a bola do gol. Nesse meio tempo que do lance do House a Rafaela estreou finalmente pelo Arsenal, né? Ela é a terceira brasileira em todos os tempos a jogar pela WSL. A primeira foi a Esther do Chelsea, em 2013. A Ivana Fuso há duas temporadas pelo Manchester United, de agora a Rafa. A Ivana é bem assim na minha lista porque ela não. Ela tem mais de uma nacionalidade, né? Ela tem a nacionalidade alemã e nunca jogou no Brasil. Então, a gente pode meio que um asterisco ali na né, Ivana mas são muito poucas brasileiras, inclusive espero que isso sirva de inspiração para as brasileiras mesmo, verem né, a, as jovens que já estão na seleção, que jogam com a Rafael também, se inspirem e procurem jogar na Inglaterra, porque mesmo com a arbitragem, sendo como é, que não é profissional, diga-se de passagem, os clubes são bons, tem estrutura, claro, são casos, tem casos ali como o senhor Birmingham, mas tem estrutura, você vai jogar grandes jogos, vai jogar Champions League, dependendo do, do time que você for, então, assim, que o mesmo de inspiração. E falando que sem clubismo, sem maldade nenhuma, que sirva mesmo de inspiração. Inclusive, pra jogar no sítio como eu já pedi Carolyn Nicole, que eu sou apaixonada pela Carolyn. Joguei assim. Se o City escutar esse podcast, por favor, contrata aí mais pra frente. E aí, quando a Rafa entra, ela consegue neutralizar bem a Chow. A Shaw chegou a receber algumas bolas ali, mais ou menos. E a Rafa consegue neutralizar. Mas aí, quando a Rip cruza no lance do gol. Foi certeiro. Ela cruza, sobrou pra achar, a bola entrou. Era, era isso que precisava acontecer pro City abrir o placar com a achar. Sim, sim, gente, vou pegar o posicionamento da centroavante mesmo. Só isso, ela só ensinou a bola. E o resto ela resolve. E aí, beleza, tá acontecendo o jogo. O City foi bem em alguns momentos. Não que eu acho que tenha sido mal, mas o City conseguiu passar essa barreira do meio neutralizado. Só que aí. a, a gente, eu, eu, por que, que eu não gosto do Tego? Porque o time tá ganhando, ele não precisa mexer mais nada, ele não precisa mexer nada, nada de nada, deixa quieto. Mas ele me tira a osada que, por toda a derrota do mundo, não tinha prejudicado ainda o time, por mais que ela tenha perdido vários, várias bolas, não tava prejudicando, assim, a ponto de ter tido uma grande oportunidade pro Arsenal, uma grande defesa da Kiara Kit, que eu vou falar dela daqui a pouco, e aí coloca a Laura Kumbis, que ela não seria titular, gente, nos times, pega os times rebaixados do Brasileirão a um, não jogaria nenhum deles. Porque ela é ruim. Ela é ruim, ela é ruim. Ela tá lá, não sei porquê, assim, compor elenco, eu acho importante sim, ter nomes ali menos badalas pra compor elenco. Mas eu espero o mínimo, né, gente? O mínimo de saber passar a bola, sabe? O básico do básico. dela. Mas beleza, ela entra, aí o jogo continua, e aí já nos 45 e do segundo tempo, alguma coisa assim, bem no, bem no fim do jogo mesmo, deixa eu pegar aqui, com exatidão, o um, um momento aqui. Isso mesmo, é, aos 47, não foi nem já no bico do corvo. É, a Stokes tomou um drible na entrada da área pela BF Media. A Amanda também pontuou esse lance, né? Que ela não poderia ter tomado aquele drible. Que eu concordo, não poderia. Mas o drible faz parte do futebol. Eu entendo. drible aconteceu. Não é motivo para você pegar e bater na pessoa. E aí a bola para pra Riff. Só que a Bronze dela. Na marcação individual. Mas a Bronze não deu o bate. Ela não fechou o bate. Não fechando o bate, a, a Riff bateu. E aí foi o gol, tipo, não foi, não foi frango, não foi nada, tipo, a goleira... Não... Se fosse a Roy Buck ali, a Bard, a Leita a bola teria entrado do mesmo jeito. E eu falo isso porque, primeiro, parabéns, Riff, você fez mais um gol no City, que é só isso que você está sabe fazer na Inglaterra. Sim, foi mais nada, ela machuca, volta, mas faz gol no City. É... Um ponto que também a galera destacou foi a goleira Kiara que Ki Kiara Kitten, desculpa, ela tem 17 anos, é... a Barton está lesionada ainda, no começo, no começo do da janela agora, no começo do mês, que quando abriu a janela de inverno, a susi Vrak, do Guardian, uma janela muito competente, espero que vocês estejam seguindo senão se não, sigam, aquela ela é muito, muito boa, tinha especulado o um empréstimo da Bardi ao Leicester, porque a goleira do Leicester titular, a, a Level, tá lesionada, acho que não voltou ainda, ela tinha lesionado acho que o um ombro, e aí a goleira não tava boa, né? A goleira do Leicester não tava... É, tava comprometendo, aliás. E aí ia rolar esse empréstimo, mas acabou não acontecendo porque a Bartley não melhorou. Assim, A idade chega, obviamente, então é mais difícil de melhorar, etc. A Roy Buck teve remissão da lesão dela, então assim, não sei quando volta. É capaz de perder a vaga para Euro, e aí a vaga, do, a vaga de goleira da Inglaterra está em aberto. A Earth do United sai na frente, né, é mais velha. Mas ela não voltou ainda. A Fieb sentiu a virilha no jogo da semana passada contra o Aston Villa. Aí a Kiara entrou no susto, vai minha filha. Quem não sabe aprende. E, assim, Teor, que a gente viu, não é uma goleira ruim. Ela sabe jogar com os pés, que é, pro esquema do Teor é importante. Fez algumas boas defesas, apesar de ter tido um lance no primeiro tempo que rolou a falta de comunicação entre ela e a e A, a bola era da Kitchen, só que ela não, não avisou. Tipo, lá no é minha, sai que é minha. Ela só foi. Só que a Rolton não viu e cabeceou para trás. No caso, para trás seria para perto do gol. E a Midi, muito inteligente, viu. e Só que a sorte foi que ela não conseguiu dominar. Nesse meio tempo, a Grilde veio e fechou o bate. E aí a bola foi para escanteio. Mas isso aí, gente, é só um... uma falha de comunicação mesmo. Aconteceria com qualquer outra goleira. Porque eu quero pontuar que ela é, um... é uma promessa, né? Uma menina da base. Ela tinha sido emprestada no começo da temporada para o field da terceira divisão. Só que ela machucou. Acho que ela machucou o ombro também. Não, não machucou o cotovelo no jogo lá do do field e foi chamada e acabou ficando de vez porque não tem goleira mais de City, né tá todo mundo machucado. e a goleira a quinta goleira no caso é uma menina de 15 anos é uma menina mesmo ela vai para a escola o teu falou em entrevista e eu queria destacar esse ponto positivo que assim, também se ela tivesse frangado eu teria passado o pano sim porque é uma menina ela entrou no susto ela começou como eu falei ela entrou contra o Aston Villa não tomou gol mas também a zaga estava toda baleadinha ali, né? Não é essas áreas que a gente conhece, né? Que é Holton e Greenwood. Holton voltando de lesão. A Bronze também voltando de lesão. Então, ela meio que pegou agora a parte mais tranquila que, que ela tá com uma defesa forte na frente dela. Então, ela não vai ter muita preocupação. Agora, a respeito do gol do, do City, que a gente vai ter que comentar, porque foi erro de arbitragem, sim. Não é que o City foi beneficiado. O City foi, sim, beneficiado com gol, obviamente. Mas não é que tem uma agenda a favor do City, vou prejudicar o Arsenal quando eu não quero o Arsenal campeão. No grupo do Conexão, a Patrícia Zene tinha pontuado que a arbitragem FIFA, né? A arbitragem Abigail de alguma coisa. Não vou lembrar, também não me interessa. Eu detesto ela. Porque ruim, ruim, tem, tem que decorar o um nome. Mas aí a, a Zene pontuou: arbitragem FIFA, né? Aí eu fui pesquisar a arbitragem FIFA aqui do Brasil. Porque a arbitragem FIFA não quer dizer muita coisa nesse caso. Porque, por exemplo. O, o Daronco é árbitro FIFA. O Bruno Marilão de Araújo é árbitro FIFA. O Isclavo de Oliveira e o Rafael Claus também são árbitros FIFA. A Thaisane de Melo Costa, nossa, essa é muito ruim, gente, é árbitro FIFA. O Wilton Pereira Sampaio é árbitro FIFA. E essa lista aqui, eu estou no site da CBF, é uma notícia do fim do ano passado, é, a, é o quadro brasileiro da FIFA para 2022, então tem a arbitragem do VAR. Tem arbitragem normal, bandeirinha, etc. Então é tudo para 2022. Essa lista está atualizada com essa galera que a gente não cansa de reclamar. Quem também era árbitro FIFA era o Carlos Amarilha. que eu quero dizer com tudo isso que não adianta ser arbitragem FIFA ou não se não for a gente competente. Arbitragem FIFA é só um, um negócio que tem ali na sua roupa de árbitro que você vai poder, jogar, é, você vai poder apitar competições de Champions, competições de Eurocopa, com pessoas masculinas também, claro, não tem esse poema, não tem esse impeditivo. A diferença é só isso, não, não tipo, por exemplo, não adianta nada, sei lá, a Edna Alves, que é árbitra FIFA, é, inclusive está confirmada para 2022, mas até a Thais tá está junto, e aí, adiantou o quê? A arbitragem tem que ser boa, ser árbitro FIFA é um adendo no seu currículo, mas você pode errar, foi o que aconteceu. Como o City foi prejudicado com um gol de mão do Tottenham, que acabou dando pra goleira porque bateu, bateu no joelho da Taeb e entrou. Mas foi um gol de mão. Assim como o City já foi prejudicado na temporada passada contra o Chelsea lá em Kingsman Down, que a bola bateu na barriga da Stokes a juíza viu mão da White. E essa foi a maior de todas. Essa, pelo amor de Deus. Então o que eu quero dizer é assim: o City foi beneficiado hoje o Arsenal foi prejudicado. próximo jogo, o prejudicado vai ser outro. O beneficiado vai ser outro. Por quê? A bonitona da FAE não quer profissionalizar. Ainda tem essa porque não é só uma pessoa ser ruim, ela é ruim e não tem estrutura para trabalhar. Esses árbitros, tanto aqui do Brasil também e os, as árbitras da WSL, eles têm outros empregos. Então assim é tipo um pico. É um pico que eles fazem de final de semana. Deve ganhar bem, óbvio, porque a libra tá, tá, tá boa no mercado, né? tá valendo muito, mas não é um ganha-pão deles mesmo. E aí aquela baronesa suíça é porque ela só aparece para falar coisa boa. Mas da Suicamp é o okay, quê? É tipo... É tipo uma igreja aqui para CBF. Ela tem uma posição importante no futebol feminino da E ela só aparece para falar quando tem alguma coisa boa. Tudo bem que é. Dessa vez ela veio falar que até acho que 2024, 2000 alguma coisa, não vai ter arbitragem profissional. O que mostra a hipocrisia da EFA. Porque nesse, nessa questão de profissionalização, muito clube se ferrou. Santa foi rebaixado porque não conseguiu se provar profissional. O John View foi rebaixado, ele não existe mais, ele, foi, ele mudou de nome e tem um outro nome lá. Ele, ele deixou de existir, ele foi extinto porque não conseguiu se firmar na primeira divisão. É, Not Scouting, que era um. O Not Scout era um time de 2017, quem viu, não me deixa mentir. Fale, ele deixou de existir, ele hoje é Not Scout Woman, né? Que era Not Scout Ladies, mudou para Not Scout Woman e está na última divisão do futebol está na sétima divisão. Fora os outros que eu não vou lembrar que foi rebaixada, é que o Sunderland desses voltou para a primeira divisão. Voltou, desculpa, não voltou, não, pelo amor de Deus, voltou para a segunda. tá no meio da tabela ali, conseguiu se reerguer na medida do possível. Mas quando o time não se mostra profissional e não consegue provar ali com documentos, que ele não consegue manter o time profissional, ele vai rodar. Como o na, agora na segunda divisão, o Coventry United, porque são assim, por, passou o Natal, as jogadoras passaram o Natal desempregadas, porque o time. Não conseguiu manter a promessa de profissionalização, né? Não conseguiu pagar os salários integrais bonitinho, né? O time profissional. E aí, aí a FEI executou a falência do time. A FEI chegou a executar. No caso, aí colocou no papel: Esse time não existe mais. Uma explicação bem grosseira para vocês entenderem. Esse time não existe mais. Mas, por sorte, apareceu uma alma um abençoada, um cristão que conseguiu comprar, é, conseguiu pagar as dívidas e o time continua mantido. Só que perdeu 10 pontos. Tá com menos 4. O time estava em penúltimo. O último era o Watford. O time passou para último porque perdeu 10 pontos, que nem tinha tanto ponto assim, Tá com menos 4. Esse time vai cair para a terceira divisão, invariavelmente, não, só se reverter essa, essa, essa punição. Se reverter, e volta como estava, né, os jogos vão continuar valendo, o time continua jogando. Só que os pontos de antes, tá tipo embargado, vai valer vitória para quem ele jogou contra. Se reverter, volta como estava, ele volta para ser o penúltimo colocado, coisa e tal. O que mostra, o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta nada punir os times se a é arbitragem tá essa porcaria. Aí o jogo que, pros neutros, foi um, um grande jogo, né? Um clássico, ainda ou não. Os torcedores saíram felizes e putos. Mas pros neutros, né? Pra quem é de fora, pra quem tá conhecendo a, a liga, foi um grande jogo. Mas ficou manchado porque a Bonita deu um, uma, um anjo de calcanhar e estragou a beleza do jogo. Eu comemorei o gol? Claro, não vou chorar. Também quero ser beneficiada. É o pensamento do torcedor comum. Ele tá puto, o agora no próximo, com razão, vai querer se beneficiar também. Porque a bonita não sobe as regras da FIFA. E é a regra da FIFA, não né? é uma regra própria da... Porque a Premier League tem, um... tem as regras da FIFA, mas ela tem a regra dela também, em alguns casos. Ela mete o louco. Eu achei que na WC era a mesma coisa, mas pelo visto, não. E aí agora eu quero ouvir da Amanda, que eu já também falei demais já, porque daqui a pouco eu não vai aguentar mais. Vi... E... Eu quero que ela fale do Arsenal, o que ela viu e também não sei se ela viu alguma coisa que eu não vi ou que eu não comentei, etc. Fala aí, Amanda, eu quero que você comece pelo Arsenal.
0: Só aproveitar que você estava nesse assunto aí da arbitragem, né? Eu acompanhando, lógico, durante o jogo, os comentários lá de jornalistas da Inglaterra, né? Lá no Twitter, a, a Merruscai, uma jornalista que cobre o, o, os jogos né, lá na Inglaterra, ela mencionou. Que está no texto de regras da FAWSL que se a bola bate na juíza, é um lance que a juíza precisa parar o jogo e dar a bola ao chão. Então, só, só para complementar mesmo a informação que você deu. É Passando aí agora para o Arsenal, né? Lógico, dá a pincelada no Arsenal, mas falando do City um pouco junto também. É, foi, foi um jogo muito tenso, né, esse, esse duelo Manchester City contra Arsenal, porque valia muito para as duas equipes. Para o Manchester City valia se aproximar cada vez mais da, da briga pela, pela UEFA Women's Champions League, é, tentar passar o Tottenham, tentar se aproximar do Manchester United, sabendo que o Manchester United já tinha ganhado, então era de importância suma na, na rodada uma vitória para o Manchester City. Se vencesse teria igualado o Chelsea em número de pontos, apesar de ter jogos a mais, né? Então aí a importância para o Arsenal, a importância era não só vencer para somar pontos, sabendo que o Chelsea já tinha empatado, então talvez ampliar a vantagem, mas o Arsenal estava numa fase muito ruim. Vindo de derrotas e derrotas. Uma sequência de derrotas. Então o time precisa de levantar a moral. Esse jogo. Um clássico. Né? Um jogo de peso contra o Manchester City. Tinha essa função. De talvez dar esse, esse boom de confiança para o Arsenal. Para ver se o time consegue sair aí dessa areia movediça. Que, que entrou desde dezembro. Né? Um, não só dezembro. Mas que já vem de mais meses. Mas o dezembro e o janeiro do Arsenal foi muito complicado. Então... Aí a tensão do jogo, e realmente o primeiro tempo foi, foi difícil, né? As duas equipes. Um jogo realmente muito lá no meio-campo, travando duelos de saída de bola, bloqueios. O Arsenal, acho até que eu até cheguei a comentar isso. O Arsenal vem de jogos tão ruins, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, que eu achei que o primeiro tempo da equipe foi satisfatória que conseguiu defender ali bem o Manchester City. Né? Lógico, algumas jogadas que o City teve, principalmente nas laterais, né? a Kate McCabe pela esquerda e a Noah Maritz pela direita, elas tiveram muita dificuldade na marcação e o City teve, lógico, Lauren Ramp com uma boa partida como sempre, mas uma grande partida da jovem de Park pela ponta direita, então, o Aston teve dificuldade, o City chegou muito pela, pelas pontas. Mas eu acho que o Aston se defendeu melhor do que nos jogos passados. A Leah Williamson foi titular, ela faz diferença pela liderança, pela sua capacidade com a bola nos pés. É uma jogadora que facilita muito a saída de bola e a construção. Eu acho que a combinação dela com a Lotte e Moy foi boa. A Uday Moy que, que fez algumas partidas ruins ao lado da Djembit. Mas foi muito bem, na minha visão, nesse jogo contra o City. Com confiança, é, ligada no jogo. Então, assim, são aspectos que eu acho que o Arsenal melhorou. Na parte do ataque, na primeira etapa, teve algumas chances. Não foi um primor. Continua muito lenta a circulação da bola, né? E, assim... Isso faz muita diferença, porque se você circula a bola devagar, você não consegue abrir muitos espaços na defesa, o seu ataque fica previsível, fica muito realmente ele passivo e você não consegue criar as principais chances. Mas eu acho que o Arsenal teve alguns momentos ali com a Beth Mead, a Midman com algumas é, movimentações e assim, são pequenas evoluções, mas para um time que estava no fundo do poço, eu acho que esse jogo, ele demonstra, algum, como eu falei, algumas pequenas evoluções mesmo. Né? A, a Camila citou a questão do, do meio campo, do Manchester City. Eu achei que na segunda etapa o Manchester City melhorou, né? ficou mais equilibrado, é, conseguiu conter um pouco melhor a saída do Arsenal, eu achei, e começou a ter mais chances porque a transição defensiva do Arsenal foi piorando, o time foi deixando muitos espaços. E aí a Shaw conseguiu assim, bolas em profundidade, na velocidade, Rafael, como a Camila citou, foi muito bem nesse embate com a Bunny Shaw, nessas jogadas de velocidade e de força. A Rafa conseguiu... assim se sobressair em vários duelos contra a atacante jamaicana e fez uma estreia interessante, mas infelizmente falhou no, no lance do gol do Manchester City. A Mila já falou muito do gol, mas a, a falha da Rafa está muito de uma percepção de onde a jogadora tá. Ela perdeu um pouco o contato com a Shaw. A gente até percebe no replay do lance que ela dá uma olhada no, na, na, no decorrer da jogada ela vê que a Shaw está ali mas aí quando ela vai olhar de novo ela já perdeu um pouco onde a Shaw está e aí com isso ela perde o tempo do desarme, a bola passa e a Shaw faz o gol mas eu acho que uma estreia muito boa da brasileira deu ela, a Lia Williamson saiu no intervalo para a entrada da Rafa como a Lia tem uma saída de jogo muito boa ajuda muito na construção a Rafa não deixou esse sarrafo cair. Ela manteve, mas do lado esquerdo. Conseguiu bons passes. Teve uma arrancada dela na parte final da segunda etapa que foi assim, fantástica para mim. Ela arranca por, pelo miolo do campo mesmo. E uma pena que a jogada não, não teve sequência, mas, mas foi um bom lance. Então, eu acho que foi uma estreia bem promissora. Eu acho que os torcedores do Arsenal estão muito felizes com a, com a Rafaela. A gente vê os comentários nas redes sociais todo mundo exaltando a qualidade dela, de passe, de posicionamento, de recuperação nessa velocidade, porque o torcedor do Arsenal está traumatizado com a Jambiti, que vinha fazendo partidas tenebrosas, falhando em basicamente todos os gols do Arsenal, então acho que a Rafa chega mesmo para dar essa confiança. É, passando um pouquinho é, sobre uma parte tática do jogo, Queria indicar para vocês, quem tiver interesse, eu li duas matérias muito interessantes sobre a questão da marcação e da saída de bola. Curiosamente, uma delas com foco no Manchester City, na marcação do Manchester City alta, né, a linha alta do City marcando a saída do Arsenal. E a outra com foco na saída de bola do Arsenal, como o Arsenal fez para sair dessa pressão do Manchester City. A matéria sobre o Manchester City foi do OM Arvind, ele está no Twitter na OMVA Esportes, o, o texto está no, no destaque lá no twi Twitter dele e ele destaca muito que o City fez alguma, alguns ajustes na sua marcação, começou marcando um 433. 3 um encaixe que o Arsenal conseguiu saiu um pouco né, dessa linha de marcação depois mudou para um 442 então quem tiver interesse é uma matéria bem, bem rica e a matéria do Arsenal é uma, uma matéria lá do do Team Stillman em parceria com Miriam Stuff. tá lá no Arsenal Blog News é um blog que a gente sempre comenta aqui no conexão porque a cobertura deles do Arsenal é extremamente completa e essa matéria sobre a como o Arsenal quebrou essa pressão do Manchester City né na saída de bola tá com muitos detalhes, imagens Então quem tiver interesse, confere lá porque vale muito a pena Para fechar né esse duelo é, O Arsenal que teve o reforço de algumas peças né no segundo tempo A Stina Blackstannius entrou Além da Rafa, né, a Stina Blackstannius entrou A Toby Riff entrou a Rafa e a Black Stannis chegaram em janeiro. E a Riff que volta de lesão. Tanto a Riff quanto a Black Stannis estrearam contra o Manchester United no meio da semana passada pela Conte Cup. E foram decisivas porque as duas participaram do gol. né? Foi um gol realmente uma jogada de bate-rebate que o Manchester City não conseguiu tirar. E um gol providencial para o Arsenal. Eu estou tocando muito nessa tecla da questão da confiança. Porque assim... O Arsenal sentiu muito o gol sofrido pelo Manchester City. Eu estava vendo o jogo e eu pensava, não não acho que o Arsenal vai conseguir um empate aqui. Pelo menos não demonstrava né? o ataque realmente da equipe. Está faltando criatividade, está faltando aquele punch mesmo para conseguir sair as jogadas. Então, a equipe sentiu muito e achei que, que não ia dar. E consegue aí um gol nos acréscimos para empatar, um gol providencial para a tabela, porque mantém a diferença para o Chelsea, mas um gol fundamental para a retomada dessa confiança. Consegue uma invencibilidade nos confrontos contra o Manchester City, aí, né, pela WSL, porque venceu o confronto no começo da temporada. Então... Acho que isso pode ser de muito, muito proveito para a equipe nessa sequência de jogos, que vai ser muito difícil. Vai enfrentar o Manchester United, vai enfrentar o Chelsea aí na sequência. Então, é uma sequência bem dura mesmo para o Arsenal. E só para fechar, algumas declarações que eu achei muito interessante do Jonas Eideville. Essas declarações é, estão lá no Blog News. né O Tim Stilman postou lá, quem quiser ver. Ele, alguns fatores que a gente viu, né, nesse jogo, o Arsenal que atuou num 4-2-3-1 e a Kim Little, ela tá atuando mais recuada, basicamente ali como uma primeira volante, porque a volta estava lesionada, não tava 100% ainda, ela que foi pro banco, né, nesse confronto, não tava 100%, mas o Jonas explicou a importância da Little voltando mais, né, atuando um pouco mais recuada, porque ela ajuda na questão da saída de bola, da construção do jogo, né? E, e isso a gente pôde ver que que o Arsenal conseguiu sair dessa marcação alta do, do Manchester City em alguns momentos, com a ajuda da, da Kim Little. Lógico, o Arsenal tentou sair mais pelas pontas, mas a Little sempre dando a opção ali para começar a construção de jogadas. Então é importante esse destaque. Outro destaque vai, lógico, para a Rafaele, né? O, o Jonas Eideval elogiou bastante a Rafa, falou que elogiou a própria lá dentro de campo mesmo, quando acabou o jogo. É, elogiou que ela jogou muito bem, uma performance bem impressionante para quem chegou no clube há poucos dias, né? Com muita qualidade no. No passe na perna esquerda Que é algo que o Arsenal não tem né? Não tem uma defensora canhota ali Então o Jonas falou isso na entrevista Outra coisa que falou da maturidade da equipe Na questão de leitura tática né? é, Essa questão da marcação De sair é, dessa pressão do City O Arsenal não tinha planejado é, A forma como o Manchester City realmente entrou O Arsenal tinha uma estratégia e acabou tendo que mudar de estratégia ao, longe, ao, logo, ao longo do jogo, né desculpa e segundo Jonas, as atletas mesmo se organizaram ali, e ele viu isso como um fator muito positivo, das jogadoras estarem amadurecendo mesmo, parece que internalizando melhor o sistema de jogo, e isso é importante para uma equipe que vem de um período longo de instabilidade, para fechar um grande elogio do treinador para Lotte Ubenmoi que realmente fez uma boa partida zagueira e acredito que vai ser peça importante aí como dupla ou da Lia ou da Rafa quando uma das duas estiverem indisponíveis porque acredito que Lia e Rafa 100% fisicamente lógico formarão a dupla de ataque do Arsenal sobre o Arsenal e Manchester City é isso é Camila pode passar aí depois para a gente os jogos atrasados, né? Porque o Arsenal entra. Não sei quando vocês ouvirão esse podcast, mas é bem possível que, que o podcast saia e o Arsenal já tenha jogado o seu jogo atrasado no meio de semana. Então vamos conferir aí essas partidas.
1: Boa, é só para a gente fechar mesmo, passar a régua no assunto, Manchester City Arsenal. É a diferença né, da mentalidade dos treinadores O Eideval sempre com é, é, Comentários úlcidos Uma pessoa que assistiu Que entendeu o jogo O Taylor ele não tem isso Ele fala umas coisas que Eu não acredito que saiu da boca dele assim, Eu acredito que eu, eu vi o vídeo lá Que, que às vezes o clube posta a, As frases E eu, eu acredito que ele falou Por exemplo, ele disse que ia ver Se a bola realmente bateu na juíza Primeiramente Quando ele falou isso Eu, eu saí da internet Porque, pelo amor de Deus ele ia é muito ruim. É que a teoria é muito ruim e eu falo, ninguém acredita. Mas não é disso que eu ia falar. É só pra mencionar que a Jazz Park foi eleita melhor em campo, né? Ela foi muito bem. Ela que ia ser emprestada. Meu Deus do céu, gente. A diretoria é muito burra, a diretoria do City. Ela ia ser emprestada, acho que pro leo, se eu não me engano. E aí ela acabou ficando, né? Não sei o que aconteceu. Não... O empréstimo não aconteceu. E deu certo, ela tá evoluindo mais ainda ela tá se desenvolvendo ela tá no lugar da Chloe Kelly que ainda não melhorou da o LCA rompido tá não tem prazo viu eu acho assim é um achismo meu fonte eu quero acreditar que ela volta lá para abril porque LCA é é, é tipo, uns 9, 10 meses dependendo aí é, tipo tem casos de casos é claro mas no por baixo são uns 10 meses então assim de acordo com a fonte eu quero acreditar ela volta lá para abril Voltando em abril, talvez ela fique na fila de espera ali na lista do standby para entrar na Euro. É, tá muito difícil para ela. Se assim, comprar o Urba, que também tá muito difícil é, conseguir uma vaga por causa da lesão. A Esme Morgan foi, é, renovou com o ela Também tá lesionada, né? Ela quebrou a perna no jogo contra o Tottenham. Quer dizer, quebraram a perna dela. Ela renovou até 2025, o que me chama a atenção que eu se está finalmente fazer contratos maiores para jogadoras. Tem uma galera que tem que renovar ainda. Mas o, o vínculo dela está renovado ainda bem. Ela é maravilhosa. Ela é zagueira e joga nas duas laterais. E é torcedora do time, né? Então, quanto mais jogadoras com identidade é, evoluída do clube, né? Porque a Routon tem identidade, mas ela já chegou adulta. A Scott tem a sua identidade, apesar de ser emprestada hoje, né? Na 25 de janeiro. Também tem identidade. A Bardson tem identidade. Mas já são jogadoras veteranas. Então, ver essa, essa galera jovem que eu vi o City contratar e eu vi crescer. E eu continuo vendo crescer, porque elas estão renovando, isso é ótimo. São contratos aí, de, esse da Morgan é de três temporadas, mas algumas vai até 24, até 23, aí já é um pouco preocupante. Mas vai renovando e aí quando você vê, já são tipo oito temporadas do clube. A em. já tá em seis temporadas, cara. Eu vi quando essa menina chegou no clube, quando ela chegou, ela foi contratada em 2016, meados de 2016, eu vi essa menina crescer, só assim, só pincelada básica. É, agora, vamos ver os jogos atrasados que a Amanda pediu, que são dois. Opa, são dois sendo. Provavelmente como ela falou, o já devem ter acontecido, se você ouviu, mas fica registrado que Chelsea e West Ham é dia 26 de janeiro, Arsenal e Brighton, 27 de janeiro. Ah, se fala também o que o City jogou com os desfalques da Lana Kennedy e da Riley Razo, que estão da Copa da Ásia, que era o que eu precisava ter lembrado antes. Elas estão de fora, né? Espero que ganhe, né? Que... Pelo amor de Deus, né? Copa da Ásia. É, tinha tudo para ser um baita evento, mas a Índia, questão da Covid, a própria seleção india, é, da Índia sofreu com isso. Então, eu espero que pelo menos ganhe, né? Já que estão goleando todos os jogos. É agora eu vou passar a rodada. É a rodada. Não, desculpa, opa, mais uma do City. Nossa, gente, desculpa, porque é muita coisa do City, acontece tanta coisa. A Scott saiu para o Aston Villa, mas segundo a Suzy Vrak, que eu já recomendei aqui eles estão muito perto de contratar a norueguesa Julie Blackstad, do Rosenborg, que é time lá da Noruega mesmo. Não a conheço, não, não procurei essa ainda, porque não está fechado. A janela fecha dia 27 agora, conhecido como quinta-feira, e eu acho que quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais. Só se for uma coisa assim, muito em cima da hora. Bom, agora vamos, né? já indiquei aqui os jogos atrasados, vamos à tabela. O Arsenal lidera com 26 pontos, são com 11 jogos. O Manchester United vem com 24 e já tem 12 jogos. O Chelsea está em terceiro com 22 jogos, com 22 pontos, desculpe, e 10 jogos. Esse é o trio que fecha a Champions League, né? Arsenal, Manchester United e Chelsea com 22 pontos. Em seguida vem o Tottenham com 21 pontos e 12 jogos. O Manchester City está em quinto com 20 pontos em 12 jogos. Reding 19 pontos em 12 jogos, o Ham em é, em sétimo, com 17 pontos em 11 jogos. Brighton, 16 pontos e 12 jogos. Aston Villa, 13 pontos e 12 jogos. O Everton está em décimo, com 11 pontos em 11 jogos. O Everton, Nossa Senhora, mal demais. O Leicester, 6 pontos em 13 jogos. E o Binban, 4 pontos em 13 jogos. Ele que, se acabasse o campeonato hoje, seria rebaixado. E quem vai subir, e já não é a questão de se si e sim quando, é o Liverpool que está... Liderando com sobras a uma Championship. Então, quem cair de Leicester e Birmingham vai ceder o seu lugar para o Liverpool. Na artilharia, a Sun lidera com 9 gols, seguida da Miedema com 7. E em terceiro, Frank Kirby, em que com 6 gols cada. É, essa, esse final de semana agora é Copa da Inglaterra. É, vai ter vários jogos, infelizmente a transmissão vai caber aos times, então meio que não vai adiantar eu passar os jogos aqui. Mas vocês podem procurar. Alguns pode ser que passe no FA Player. Pode ser que passe no Star Plus, porque o Star Plus é assim, não divulga nada, a gente nunca sabe. Então a gente tem que procurar. Pode passar no YouTube dos clubes ou em streams pagos. Enfim, infelizmente vai caber aos clubes, aos torcedores pesquisarem aonde vai passar tal jogo. Mas temos as semifinais da Copa da Liga Inglesa, né, que é a Colt Cup. Chelsea Manchester United, dia 2 de fevereiro. City Tottenham, 3 de fevereiro. É, acho que vai ser por volta de 4 da tarde Os jogos no horário de Brasília Ambos vão passar no Starplan, oh, Starplan, não? Desculpa, pelo amor de Deus Ambos vão passar no FA Player Então, repetindo, Chelsea United 2 de fevereiro, City Tottenham 3 de fevereiro, ambos no FA Player vai ser, hora, vai ser por volta de 4 da tarde Aqui de Brasília gente, esse foi mais um episódio do Conexão FFWCEL. eu estive com a Amanda Viana, sempre dando uma... sempre sempre dando aulas sempre dando aulas, não sei como é que o Grupo Globo não a contratou ainda, siga o PFF nas redes sociais, Facebook, Twitter, e Instagram, é só procurar por Planeta Futebol Feminino siga o, o de primeira também, arroba FF de primeira, nas redes sociais, Facebook e Instagram se você gostou desse episódio ou se não gostou, ou se quiser deixar um comentário se quiser falar assim, ah... Para de falar fora teio, Camila. Ah, gostei do episódio, enfim. Marca a gente lá nas redes sociais. Compartilhe nosso episódio. A gente está em todas as plataformas que estamos no YouTube. Segue o Planeta Futebol Feminino também no YouTube. para então, procurar aí no YouTube Planeta Futebol Feminino. A gente está com a meta aí de chegar aos mil inscritos e a gente está tentando chegar de maneira orgânica. Orgânica, a gente quer assim, nossos seguidores ali, pessoas reais. Então segue a gente nas redes, Facebook, Twitter e Instagram. Tem que deixar um, um mimo ali, um agrado, aqueles centavos aí que tá sobrando a sua conta bancária? Pix Futebol arroba hotmail.com Pix Futebol arroba hotmail.com Eu sou a Camila, estive com a Amanda Viana e muito obrigada até o próximo episódio. Valeu e bora Taylor!